0: pour réaliser vos rêves. Ronsard écrivait « C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. » L'épreuve est une occasion donnée pour donner une nouvelle direction à sa vie et réaliser ses rêves. Sans pluie, pas d'arc-en-ciel. Aujourd'hui, je reçois Kalyane. Elle a 30 ans et vient à la campagne depuis un an près de Lyon. Professeure de yoga depuis plus de 5 ans, elle a créé la plateforme Jotijot, sur laquelle vous pouvez pratiquer en ligne avec elle à la maison. Elle organise aussi des retraites bien-être pour faire du yoga et prendre soin de soi. Actuellement, elle propose un challenge gratuit sur son site pour planter les graines de l'année à venir. Un rituel de 12 jours correspondant aux 12 premiers mois de l'année, du 1er au 12 janvier, avec des vidéos pour pratiquer le yoga depuis chez soi. Kaliane vient nous parler de sa tempête qui a commencé à la préadolescence au collège et a duré jusqu'à ses 20 ans. Une relation très conflictuelle et violente avec sa maman, d'un point de vue physique, mais aussi émotionnel. Plus jeune, lorsqu'elle ose enfin parler de ce qui lui arrive, on lui dit qu'elle ment, qu'elle a une mère aimante. Mais comme le dit Kalian, il n'y a pas de règles dans la violence. Ça peut arriver à quelqu'un de foncièrement bon, qui est défaillant. Et c'est un événement traumatique pour un enfant de vivre une situation de détresse et qu'on lui dise que cette situation n'est pas vraie. Elle met du temps à partir car il y a cette ambivalence, avec des moments de bonheur et d'amour qui entrecoupent ces épisodes de violence. À la vingtaine, elle décide de couper les ponts. C'est finalement son arc-en-ciel qui lui permet de franchir cette étape, le yoga qu'elle découvre aux États-Unis. Dans cet espace, elle retrouve une paix intérieure et une confiance en elle. Le yoga, au-delà d'avoir été mon arc-en-ciel, ça a été mon sauveur. Nous confie Kalyan. On vivra tous à un moment de notre vie quelque chose de dur, mais à côté de ces moments-là, de ces journées de pluie et de tempête, si on ouvre bien les yeux, on peut voir apparaître quelques très beaux arcs-en-ciel. Et c'est comme ça, je pense, qu'on peut être heureux. Kalyan, de Jotijote, l'amour est la formule cachée de la vie. Bonjour Kalyane. Salut Sarah. Eh bien Déjà, merci beaucoup d'être avec moi. Je suis
1: ravie, ça me fait plaisir. Ça fait longtemps que je n'ai pas été invitée à un podcast. Et juste avant de commencer, je me disais, je suis très contente déjà de pouvoir euh, échanger sur ce format-là et particulièrement avec toi. Donc, c'est double plaisir
0: aujourd'hui. Oh, pareil, trop contente. Est-ce que pour euh, commencer, euh, je peux te demander de te présenter Bien sûr, les fameuses présentations ouais, <rire> sur le moment qu'on adore. C'est ça.
1: Donc, je m'appelle euh, ça Jusque-là, jusque, jusque -là, on avait euh, la réponse. J'ai euh, 30 ans. Je vis à la campagne depuis euh, un, un peu plus d'un an maintenant, pas loin de Lyon, entre Lyon et Clermont-Ferrand. Hein. Donc, vraiment, euh, dans un endroit très, très tranquille. Et, euh, et je suis professeure de yoga donc je suis professeure de yoga depuis plus de 5 ans j'ai créé une plateforme qui s'appelle jot où on peut pratiquer avec moi en ligne à la maison donc vraiment pour prendre soin de soi euh, simplement euh, et puis j'organise plusieurs fois par an des euh, séjours bien-être, des séjours de yoga pour euh, prendre soin de soi l'idée c'est de faire simple mais d'essayer de faire bien
0: voilà pour rester la plus euh, concise possible. mais <rire> ben, c'est top. <rire> et moi je peux vous conseiller parce que c'est comme ça euh, que j'ai la chance de connaître Kalian et ses cours sont top. Les retraites ça me donne très envie aussi. J'ai pas encore pu mais euh, déjà les cours c'est super donc c'est un. C'est gentil. Ben, c'est vrai que
1: les, les retraites c'est toujours des, des moments importants du temps et, et franchir le cap de s'offrir ça, soit. C'est vraiment un, déjà un acte d'amour pour soi ouais. qui est assez euh, énorme. Et c'est vrai que c'est toujours des moments extraordinaires. Enfin Moi, c'est là où je prends le plus de plaisir, honnêtement, en tant qu'enseignante, euh, de pouvoir être comme ça euh, 24 heures sur 24 avec euh, ses élèves. C'est une chance et c'est toujours des moments très forts humainement. J'imagine, euh, ouais. Ça peut paraître très égoïste, hein, mais en, en vrai, j'apprends tellement dans une retraite sur bah, tous les humains qui sont là. J'ai toujours envie d'y retourner et de recommencer parce que c'est, voilà, une, une source de, de sagesse qui est assez, euh, assez, assez dingue. Et, et c'est vrai que c'est, oui, c'est les retraites, c'est un, un peu hors du temps. Donc, euh, il faut, faut en faire une pour vraiment euh, un peu euh, ouais, euh, comprendre. Mais parce qu'il faut enclencher
0: après, à mon avis, on devient vite addict. Euh, ouais, c'est un truc positif. <rire> une, une addiction positive. Je sais oui, exactement. Dire, mais <rire> on va dire que si. Ça voilà, une addiction très voilà. Oui, oui c'est mieux dit. <rire> c'est plus clair. Euh, Est-ce que, avant de parler de ta tempête, on peut, on peut parler un peu de ton enfance Est-ce que tu te rappelles à quoi tu jouais quand tu étais enfant Alors, Moi, j'ai beaucoup
1: de souvenirs de ma petite enfance, beaucoup oui. moins euh, de la période du primaire. Donc, vraiment, tout ce qui touche à la maternelle, c'est très clair dans ma tête, même... Euh, autour de l'âge voilà de, de, de deux ans. Moi, je suis rentrée à, à, à l'école à deux ans, puisqu'à l'époque, on pouvait rentrer à l'école à, à deux ans. Ouais. Euh, j'avais été gardée par par ma maman jusqu'à l'âge de deux ans, et à deux ans, elle s'est dit, allez, maintenant, il faut aller à l'école. Et j'étais d'un tempérament très curieuse, donc j'étais heureuse d'aller euh, à l'école. Donc j'ai beaucoup de souvenirs de, ce, voilà, de, de, de deux ans jusqu'à cinq ans, finalement. Euh, et j'avais euh, mon, mon jeu préféré, euh, c'était. Euh, sûrement des personnes qui, qui connaissent, hein, c'était la terre douce. Alors rien que ce terme me fascine encore avec le recul, donc c'était tout simplement euh, s'asseoir par terre, on était au pied d'un arbre, j'ai vraiment un souvenir très clair avec deux copains, c'était deux jumeaux, euh, Antoine et Quentin, ils s'appelaient, et on passait mais, nos recrées assis là dans la terre et avec nos petites mains on faisait de la terre la terre douce, parce qu'en fait, en, en, en balayant, entre guillemets, le sol, ça, ça faisait de la poussière, en fait, de, de terre, c'était très doux. Et on adorait faire ça. C est, c est ça pendant des heures, mais c'était vraiment une, une passion de se mettre au pied de cet arbre et, euh, et d'être dans la terre et, et voilà. Bon, ça, ça en dit long en réalité, et je pense que c'est pour ça que tu, tu poses aussi cette question. Mmh, mais Ça en dit ça, long ouais. un petit peu sur ce qui est essentiel pour moi aujourd'hui. Mais c'est ça. Ouais. Euh, et, euh, et voilà, c'était notre, c'était mon jeu. C'était pas très compliqué et voilà, je faisais de la terre dessous.
0: Déjà <rire> voilà. bien connecté à la nature.
1: Ouais, et puis c'est ce terme surtout qui me ouais, qui me fascine, vrai, ouais. que je trouve rigolo et je pense que je ne suis pas la seule enfant sur Terre à avoir fait ça, mais l'école où on était nous permettait aussi en fait de faire oui, ça. Oui, j'allais dire,
0: ouais. euh, voilà. je t'avoue que j'ai eu beaucoup de Barbie hein, dans les réponses. Ouais. <rire> <rire> Il y a une grosse team Barbie. <rire> c'est ça. Ouais, non, nous c'est la terre douce. <rire> Chouette. En plus, je me dis, en maternelle, c'est tôt, même pour inventé le terme et tout.
1: Ouais, ouais, c'est très… Ouais. Tu vois, il faudrait que j'en reparle avec… Mais ma mère s'en souvient parce que ouais. vraiment, des fois, je lui disais, tu te rappelles, oui, vous faisiez la terre d'eau. C'était vraiment le truc. Ouais. Et, et j'ai gardé contact pendant un bon moment avec mes, mes maîtresses de, de, de maternelle voilà, parce que j'ai eu ouais. une maternelle extraordinaire, enfin vraiment, des enseignantes superbes. Et, euh, et c'est vrai que souvent, en grandissant, même quand j'étais au collège, je me disait toujours vous faisiez beaucoup de terre douce. Donc ah, c'était vraiment un, un truc assez, assez marquant, a priori, euh, qui, voilà, de, de notre petit groupe à nous.
0: Peut-être un livre à venir euh, par Kayane qui s'appellera Terre ça. douce. Le, le titre est déjà tout trouvé, je ouais, trouve. C'est bon. Oui, il est très bien. Il retient bien pour le coup, quand on disait ce qui est plus compliqué à retenir, c'est ça, ça. retient bien Exactement. Es... Et est-ce que tu avais des rêves pour plus tard ou des, enfin voilà, des envies, des rêves? Alors j'avais pas forcément de
1: de rêve dans le sens ouais. quelque chose de concret tu vois ouais. je veux devenir euh, ceci ou je veux je veux devenir cela pièces, ou euh... mais euh, ouais voilà j'avais pas j'ai un souvenir un peu rigolo comme ça euh, pour pour dire bon le pour le coup quand même un petit peu le manque de personnalité mais bon j'avais quatre ans donc on va me pardonner euh, une, la seule fois où on m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire plus tard j'avais répondu euh, que je voulais devenir pâtissière alors j'en avais absolument rien à faire, tout ça parce que mon amoureux avait dit qu'il voulait être boulanger ah, donc là ça devait être mon, mon côté un peu businesswoman déjà à l'époque oui, et dit attends, si je dis pas lui il est boulanger, il va peut-être se dire, <rire> il y a connexion c'est un euh... <rire> signe <rire> donc bon quand même j'en avais un petit peu voilà je réfléchissais à ce genre de choses mais en tout cas j'avais pas voilà de... de rêve comme ça, par contre j'avais soif d'indépendance depuis toute petite une soif d'indépendance énorme, ce qui euh, d'ailleurs a, a, a parfois m'a créé beaucoup de difficultés dans, dans ma vie et, et dans voilà dans, dans ma préadolescence, dans mon adolescence. c'est toujours difficile d'avoir affaire à un enfant qui, qui demande à être très très indépendant. Ouais. et moi ça a toujours été ce fameux goal life, tu vois cet objectif de vie, cette indépendance euh, sur tous les aspects. Euh, aujourd'hui, je parlerai plutôt de liberté. C'est quelque chose ouais. qui, est, qui est important. Mais j'avais voilà cette soif d'indépendance. Et quand euh, voilà, j'en je, je, discute à, avec euh, avec mon père, par exemple, il disais toujours c'était euh, voilà c'était toujours faire par soi-même et la volonté de, de de vouloir être indépendante, autonome. Et, et c'est vrai que c'est une chose qui qui reste en moi aujourd'hui. Donc voilà, mon rêve, c'était d'être indépendante et, euh, et d'être la plus libre possible. Euh, c'est en soi. Un, je trouve quand même déjà un, un bon rêve, surtout est quand euh, ben en 2023, encore aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas cette chance de pouvoir être libres, comme mmh, on peut l'être nous. Oui. Donc, euh, donc je, finalement, avec le recul, je me dis bon, oh, c'était n'était pas si
0: insensé que ça, <rire> de vouloir se souhaiter ça. Non, mais c'est beau de l'avoir fait, <rire> parce que ça demande aussi, mais c'est beau de l'avoir mmh. euh, poursuivi. Et euh, Alors, avant de parler de ton arc-en-ciel, on va parler de ta tempête, mmh. parce que sans pluie, pas d'arc-en-ciel. Euh, mmh. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta tempête
1: Alors, c'est euh, c'est un, un vaste sujet. Je me je me disais, mais par quel euh, par où je vais aborder euh, tout ça Par quoi je vais je vais je vais aborder tout ça Et en fait, il y a hum, il y, a, il y a un point commun euh, depuis voilà des années pour moi qui fait que je traverse souvent des tempêtes. Euh, il y en a eu une très grande, il y a eu un ouragan, on va dire, et puis après, il y a eu plusieurs petites tempêtes. Euh, C'est que j'ai eu des relations, euh, souvent très compliquées, souvent des relations. Alors, la première relation était la relation avec ma maman. Ouais. Euh, une relation qui a été très conflictuelle pendant euh, pendant plusieurs années qui a été une relation euh, violente euh, d'un point de vue euh, physique euh, essentiellement mais aussi d'un point de vue euh, émotionnel' euh, okay. pas verbal mais émotionnel et en fait ça ça a déterminé beaucoup mes relations à à d'autres, alors c'était toujours avec d'autres femmes, pour le coup, et à, à mes amis, en fait, et c'est vrai que ça a été très difficile pour moi, et ça l'est encore, et j'ai été dans une tempête euh, amicale il y a quelques mois de, de ça, très difficile de, finalement, euh, déjà faire confiance à l'autre, ouais. et, euh, et m'apaiser dans la relation euh, à l'autre, euh, et d'une certaine manière, du coup, dans la relation euh, à moi, Donc, mais bon. Donc globalement, je me disais, c'était voilà, la tempête, elle est en, en lien avec ce, ce relationnel, ouais. euh, mais elle a débuté voilà dans dans la dans, dans la préadolescence quand j'étais euh, j'étais encore euh, au collège avec euh, avec ma maman qui a vécu euh, euh, voilà un, un événement assez euh, traumatisant pour euh, pour elle avec le, le décès hein, simplement de, de son père. Et c'est vrai, ça a été très marquant pour elle parce qu'elle n'avait plus beaucoup de contact avec lui et que voilà, déjà, perdre son parent, c'est quelque chose qui est difficile à vivre. Euh, encore plus quand on a la sensation peut-être d'être passé à côté de certaines choses. Euh, et ça a été pour elle une période de sa vie. Aujourd'hui, j'en parle avec beaucoup de tranquillité, de sérénité, parce ouais. qu'on a fait ensemble un long chemin. Euh, moi, j'ai fait un long chemin vers elle, vers le pardon. Euh, elle aussi, elle a appris à se faire euh, pardonner, euh, mais c'est vrai que ça a été des années extrêmement compliquées, euh, vraiment, qui étaient euh, baignées par euh, la crainte, la violence, euh, la, la peur de dire quelque chose qui allait déclencher vraiment euh, bah, un surplus émotionnel, et du coup, ce surplus émotionnel faisait que ma mère avait des difficultés bah, à gérer ce surplus-là, et du coup, s'en prenait à moi, euh, parce qu'il y avait aussi pour elle voilà, un effet miroir, il y avait beaucoup de choses. Et on a travaillé vraiment euh, ensemble. Et le, cette tempête, elle a duré quand même jusqu'à mes 20 ans. Hein. Donc, ça ah a oui, été est euh, quand
0: même très long. long. <rire> voilà. C'est préadolescence jusqu'à. Et, pré jusqu et après et... jusqu'à ouais. jusqu
1: jusqu'à ce que voilà, je, je je décide en fait de couper les ponts. Euh, donc ça a été une décision qui a été difficile à prendre parce que euh, malgré tout, quand on quand on est euh, quand on est enfant, bon, reste enfant, on reste l'enfant de son parent toute sa vie, ah, euh, et puis on, souvent on, quoi qu'il arrive, on l'aime. Et ah. puis euh, à côté de ça, il y avait euh, des moments extraordinaires, il y avait beaucoup d'amour, il y avait une ambivalence qui était assez dingue, qui faisait que bah, c'était pas c'était pas tout noir ou c'était pas tout blanc, en fait, c'était toujours soit l'un soit l'autre. Et euh, ça rendait encore plus difficile finalement euh, cette décision à prendre de dire maintenant il faut mettre un terme à tout ça, c'est plus possible, euh, surtout en grandissant, je me disais c'est plus possible d'accepter les coups à, à, à 18 ans, enfin au bout d'un ouais. moment euh, ça n'a plus de sens, quand on est jeune on, on se dit ah bah c'est normal, j'ai peut-être été un peu loin, j'ai peut-être été un peu insolente, on, on se on se on se flagelle soi-même. Ouais. En grandissant, on a plus de recul et on se rend bien compte que quoi qu'il arrive, c'est absolument pas normal. Ouais, c'est pas vrai. normal et, et, et c'est même impardonnable sur le coup. Ouais. Donc, la décision à, à, à la vingtaine, ça a été vraiment de, de couper les ponts. De couper les ponts à un moment où justement, il bah, y avait... Euh, on en parlera après, mais il y a eu mon arc-en-ciel en fait, qui, qui est rentré, donc je l'expliquerai après. Il y a cet arc-en-ciel qui m'a permis en fait, de couper les ponts, de faire du coup cesser la tempête, où bah, tout, tout s'est apaisé. Et là, j'ai pu travailler sur moi, j'ai pu travailler en thérapie avec un psychologue, essayer de comprendre ce qui s'était passé, essayer de m'apaiser aussi. Et euh, je n'avais pas forcément la volonté de, de pardonner, mais je sentais par contre que voilà, mes parents me manquaient énormément et que, et que je les aimais mais que j'avais besoin aussi qu'on se rende compte vraiment de ce qui s'était passé. Ouais. Et surtout, vis-à-vis -vis de ma mère, le, le, le reste, je m'en fichais, les autres, c'était pas ainsi mais je voulais qu'elle puisse se rendre compte que c'était une situation qui m'avait fait souffrir énormément, qui m'avait causé beaucoup de tort, qui, qui m'avait empêché aussi d'avoir de, de, pleinement confiance en moi et il y a eu un jour après où, où petit à petit je suis revenue dans la relation euh, grâce à la thérapie aussi où je me suis apaisée j'ai pris aussi beaucoup de recul j'ai compris des choses aussi Je me suis, euh, j'ai pris mon rôle aussi d'adulte j'ai quitté cette enfance j'ai compris des choses, j'ai fait preuve d'empathie euh, j'ai essayé de faire preuve du maximum d'empathie tout en acceptant aussi ma souffrance parce que la difficulté c'est des fois quand on a trop d'empathie ben on, on minimise sa propre souffrance donc ça a été tout un travail euh, bien accompagné un... ouais, par mon euh, par, psy si, de réussir justement à « ok, tu as, as envie de pardonner, tu as, as envie de donner ton pardon, mais tu dois aussi quand même accepter ce qui s'est passé
0: ». Oui, et que ça existait. Et puis ne être que que je ça existait. Je rends pas peut-être qu'il y a une reconnaissance que ça existait de sa part à elle. C'est exactement d'accepter que ça a eu lieu, en effet, et que
1: c'était pas le regard d'un enfant qui exagérait une gifle, une fessée, parce qu'on parlait pas de ça. Et, et c'est vrai que c'était très... Enfin, euh, pendant longtemps, bon, c'est quelque chose que j'ai toujours gardé, enfin, dont j'ai très peu parlé euh, euh, et très peu verbalisé, euh, voilà, avec peu de personnes de, de, dans mon entourage. Et les parce Pourquoi je verbalisais peu Tout simplement parce que quand j'étais plus jeune, les, les rares fois où j'ai verbalisé, les trois fois où j'ai verbalisé, on m'a dit que je mentais et que c'était pas possible. Parce que j'avais euh, un parent aimant. Oui, on peut avoir un parent aimant. On peut avoir un parent qui donne tout. On peut avoir un, un parent qui est bon. Et ma mère était quelqu'un de foncièrement... Elle l'est encore, de foncièrement bon. Mais on peut aussi avoir un parent qui, à un moment de sa vie, est défaillant. Et, Complètement. en fait, il y a ça aussi, c'est de se dire, moi, en tant que mère, aujourd'hui, j'aurais peut-être un moment dans ma vie où je serais défaillante. Et je devrais me faire aider pour pas, justement, que cette défaillance, elle affecte mon enfant. Mais le problème, c'est vu que on veut pas, voilà, on considère que si, bah, on donne à manger, si on s'occupe, si on câline, bah, c'est bon et, et, et bah en fait ça fait qu'on se referme sur soi on n'ose pas en parler on n'ose pas demander de l'aide et après ouais. ce que est, bah finalement euh, bah déjà pour la personne qui se sent mal bah, bah un mal-être énorme et après bah la vie peut faire que ce mal-être il finit par s'étendre il devient tentaculaire il s'étend sur son couple il s'étend sur ses enfants peu importe finalement sur quoi il s'étend mais il, il s'étend et et ça c'est une chose qui est importante c'est que euh, vraiment les fois où j'en ai parlé pour les personnes, c'était impossible parce qu'on n'était pas issu d'un euh, milieu qui faisait qu'on pouvait connaître la violence. Et, fou, et ces personnes-là, je ne leur, je leur en ai jamais reparlé, mais j'ai envie de dire mais il n'y a pas de règle, la violence, non, elle n'est pas réservée à
0: C'est ça Et puis, ce n'est pas marqué sur le visage de la. Fin... Je veux dire, et puis comme tu dis, c'est pas blanc ou noir. Enfin, ce serait mmh. sinon on identifierait beaucoup plus facilement. Et je pense qu'on pourrait aider des enfants qui qui sont pris là-dedans plus plus facilement, parce que là c'est, je pense que c'est caché aussi, et que en plus si quand l'enfant parle, si toi au moment où tu as le courage de parler, on te dit que c'est mmh. pas vrai. Enfin, c'est terrible en fait, parce que déjà doser parler, j'imagine doser, enfin d'arriver à verbaliser, c'est un pas énorme, mmh. et que mmh. et que il soit reçu de cette façon-là, c'est terrible, je trouve. Enfin, c'est... Mmh. Ah ouais,
1: c'est des événements qui sont qui sont à leur manière assez traumatiques pour un enfant parce que voilà quand quand on, on vit une, une situation de détresse et qu'on nous dit que cette situation euh, n'est pas vraie euh, ça on a l'impression et c'est quelque chose qui te suit pendant des années que ta parole n'a pas de valeur euh, que tu n'en as pas et moi j'avais j'ai envie de dire j'ai eu cette chance que j'ai développé une forme de protection, j'ai appris à, à trouver des parades mais il y a beaucoup de personnes qui ne l'ont pas forcément ou alors qui ont face à eux quelqu'un de très fort physiquement et qui peut vraiment bah, les, les tuer des enfants meurent tous les jours, hein, il faut le préciser oui. hein. enfin, c'est tous les quatre jours il y a un enfant qui meurt sous, euh, sous les coups de, 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 de proches de sa famille tous les quatre jours quand même et on n'en parle oui. pas il euh, y a une banalisation ça, de la violence et on va nous parler euh, on va nous parler de la de la fessée, des choses comme ça. C'est important de s'y intéresser, mais il y a aussi des choses qui sont plus cachées et et et, et beaucoup plus et, dures et dangereuses et, en fait. Et oui. beaucoup plus dangereuses. Donc moi non, voilà, j'avais cette chance que ça ne soit jamais allé à un, à un point gravissime. Euh, ça restait de la violence, c'est quand même marquant. Mais euh, aujourd'hui, je peux que penser aux personnes qui euh, bah ont eu une forme de violence beaucoup plus poussée que moi, qui se sont retrouvés euh, avec euh, voilà des, des bras cassés, des côtes cassées, euh, et qui, euh, bah, comme moi en fait, quand on leur disait, euh, on leur disait, enfin bah, qu'est-ce qui, qu qui se passe, qu'est-ce qui arrive, ah bah, voilà voilà, quelqu'un à la maison me fait du mal, ah oh, c'est pas possible. Et c'est ce qui se passe, et c'est comme ça qu'il y a en fait un, an, un enfant tous les quatre jours qui meurt, c'est parce qu'on ne veut pas entendre, on ne veut pas recevoir la parole de ses enfants. Et, et et c'est vrai que voilà c'est quelque chose que j'ai dit pendant des années en thérapie, j'ai toujours je suis chanceuse euh, parce que voilà ça aurait, pu être, être, ça aurait pu être pire, ma violence aurait pu être pire, mais c'est aussi très important de, parce qu'aujourd'hui j'ai pris du recul, de dire aussi c'est pas parce que euh, t'as pas fini à l'hôpital, c'est pas parce que tu étais toujours en vie, ouais, que c'était ouais, pas grave et que c'était pas marquant pour toi et que c'était pas pas normal. Euh, donc voilà, moi, la, la prise de recul, le fait de couper les ponts m'a permis aussi, bah, justement, d'entamer la thérapie. C'était n'était pas possible d'entamer une thérapie en ayant toujours du contact parce qu'en fait, c'était vraiment, euh, je ne reconnaissais pas, je faisais comme si ça n'existait pas et je continuais de nourrir une relation qui n'était pas saine. Le fait de couper les ponts m'a permis, en fait, de revenir dans la relation avec un nouveau rôle euh, qui n'était plus celui de l'enfant, euh, mais qui était vraiment euh, bah, finalement euh, bah, le choix d'une personne d'entretenir une relation avec une autre. Et, euh, et voilà, et la reconnaissance a été faite. Il euh, y a des mots qui ont été dits de la part de ma maman qui ont fait qu'aujourd'hui, euh, j'ai pu euh, lui pardonner ce qui s'est passé pendant toutes ces années, même si, malheureusement, J'aurais toujours beaucoup de... et Je, je l'aime plus que tout et, et on aurait une relation qui est, qui est top aujourd'hui. Mais il y aura toujours une forme de retenue euh, dans le contact physique. Parce que le physique, du coup, est, est un sujet, c'est impossible pour moi, aujourd'hui, de prendre ma mère dans mes bras. C'est pas possible. Oui, comme bien, je n'accepte pas oui. qu'elle me prenne dans, dans, dans les siens. Alors que je l'aime, alors qu'on a une relation saine aujourd'hui, mais parce qu'il y a quelque chose qui s'est cassé et qui se réparera jamais. Euh, donc, en réalité, c'est... Il y, a, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est on peut pardonner. Et souvent, il y a des personnes qui disent « Ouais, mais euh, en fait, si tu as pardonné, si si pardonné c'est que finalement, euh, c'était pas si horrible que ça. » On peut pardonner, mais garder euh, des séquelles. On peut pardonner et ne pas revenir dans la relation comme on, on aurait Bien pu euh, être. Euh, et puis surtout, après, le, le sujet, c'est vraiment ce cette notion de, de violence, de colère, d'injustice qu'on peut tous ressentir à un moment ou à un autre dans notre vie et comment faire au quotidien pour dealer avec ces émotions-là sans que ça ait une répercussion sur les gens qu'on aime et je pense qu'on on traite, on, on traite de beaucoup de sujets aujourd'hui mais on traite peu du sujet de la colère alors qu'on vit dans un monde en colère et que la colère mène toujours à la violence donc comment on traite cette colère que les gens peuvent ressentir à petite, à moyenne ou à grande échelle Comment on les aide à trouver finalement une forme d'apaisement pour justement que cette colère devienne plutôt un moteur euh, et non pas quelque chose qui détruit et qui fait du mal. se bah, retourne contre l'autre aussi. Et qui se retourne aussi contre l'autre parce que, bah, en effet, euh, c'est une chose que de se faire du mal à soi-même, c'en est encore une autre que d'en faire aux autres
0: qui n'ont absolument rien demandé, <rire> finalement, par rapport à des à enfants qui ne peuvent pas se défendre en plus. Enfin, et tout, surtout, à personne, ouais, de ouais. toute façon, ni aux femmes, ni à personne. Hein, mais je veux dire, un enfant, en fait, ce que je trouve encore plus dur, c'est qu'il n'y a pas de. Enfin, euh...
1: Puis l'enfant, en fait, il croit ce que l... le parent lui dit. Et si l'enfant, il, il se persuade euh, qu'il a fait quelque chose de mal, il se persuade qu'il est difficile, il se persuade ouais. qu'il il, il en veut trop, il se persuade de beaucoup de choses et, et il se persuade finalement que le problème vient de lui. Un enfant n'arrive pas à prendre ce recul qu'un adulte peut, mais pas, toujours, mais pas toujours. Parce que dans des relations très toxiques, on ne peut pas prendre ce recul-là, mais se persuade, l'enfant se persuade que le problème vient de lui. Et, 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 et ce qui peut aussi créer d'autres... Parce que, voilà, on, on parle d'enfants de, qui, qui, qui meurent sous les coups de ses parents, mais là, on ne parle pas des enfants qui se donnent la mort parce que bah, la situation devient insupportable et invivable pour eux. Euh, et, euh, et, ça, et ça, moi, c'est des choses qui m'ont traversé l'esprit, honnêtement, parce que... Parce qu'on se dit à quoi bon en fait, à quoi bon si c'est ça la vie, j'ai pas envie de la vivre. Et quand on est jeune, on a envie d'espoir, de, de, on a envie de lueur, de lueur d'espoir, de lumière. On a, on, on a pas envie de se dire ma vie ça sera qu'une tempête et les relations, la personne en qui j'ai la plus confiance, en qui j'ai le plus confiance, euh, eh ben elle, elle me fait du mal, elle me fait de la peine. Et, euh, et, et après c'est des, des relations de voilà qui, qui, qui d'autodestruction. Hein. Après ça devient euh, ça devient un, un cercle compliqué et c'est vrai que le, le, le fait entre guillemets le, le plus marquant de tout ça, c'était quand j'avais 19 ans et, euh, et il y avait eu un événement très compliqué à gérer pour elle, donc du coup c'était une euh, voilà, partie très loin euh, et à l'époque j'avais un, 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 un petit ami avait, à qui j'avais décidé du coup d'en parler et euh, il avait elle a complètement euh, accueilli mes mots, il m'avait cru. C'est la première fois que j'en parlais et que quelqu'un me croyait. Enfin, <rire> donc euh, 19 ans, hein, voilà. Enfin quelqu'un, c'est ça. Et euh, et en fait euh, et en fait il, il me dit euh, il me dit viens euh, so, euh, pars de pars surtout de chez toi. Je, je revenais de je revenais des États-Unis. J'avais vécu un, un an aux États-Unis, je rentrais des États-Unis, donc fait pas euh, j'allais partir vivre à Paris. J'avais deux mois. Euh, chez mes parents, et elle dit euh, je viens te chercher après le, après le travail euh, c'était l'été on, voilà, on à, à l'époque où j'étais dans la ville où j'avais grandi et il me dit je sors du travail de mon job d'été, je viens te chercher et, et surtout mon, tu pars j'avais trouvé ça fantastique <rire> mmh. que quelqu'un me tende la main et en fait euh, j'arrive du coup chez ses parents puisque voilà et pareil on était on était en études on était étudiant c'est ouais. voilà oui, donc chacun restait chez ses parents dans ma vie ouais. euh, voilà après pendant longtemps on a emménagé ensemble on est resté enfin longtemps et euh, et j'arrive ses ça dans un état euh, pitoyable hein, parce que voilà même si physiquement il n'y avait pas pas de pas de marque genre j'étais euh, j'étais une loque hein il faut le faut ouais. le dire hein littéralement et, euh, et donc forcément ses parents euh, s'inquiètent et lui il me dit euh, bah, ne, ne viens pas je vais leur parler je vais leur parler et en fait euh, le alors que bon j'avais 19 ans j'étais une enfant euh, j'avais très vite senti alors que lui en plus c est, c est, la situation l'avait affecté énormément il pleurait euh, devant ses parents donc même eux ils devaient comprendre et en fait ils avaient entendu mais le lendemain quand il était parti il m'avait dit quand même, tu sais, je pense que ta mère, euh, elle, elle, elle est pas si horrible que ça. Tu sais, ça serait bien que tu rentres chez toi. Et il m'avait ramené chez moi. Et moi, je, ouais, et, et, et moi, ouais. Et moi, qu'est-ce que tu veux dire hein Ok. Allez-y. Allez et tu savais que ça allait être pire et que et que et, ah, et le fait d'être parti
0: en plus et de revenir, j'imagine. Ah ben bah, voilà. Soit tu ouais.
1: pouvais prendre du recul suffisamment pour que ouais.
0: justement la tempête s'arrête. Ça tombe, ouais.
1: Soit tu revenais encore dans l'œil du cyclone et là c'était 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 la fin et c'est vrai que il y a eu aussi beaucoup vraiment, euh, du mal à accepter en fait tout tout ce qu'il y avait en elle elle a fait beaucoup de chemin ces, ces dernières années mais pendant toutes ces années elle avait du mal à accepter et du coup elle projetait en fait ce qu'elle ressentait sur moi et, et étonnamment moi ce qui m'a le plus marqué et c'est là où aussi il faut quand on parle de violence, il y, y a différents types de violence et mm, chacun vit en fait les choses à sa manière. Par exemple, moi, la violence physique, ce n'est pas ce qui m'a le plus affectée, c'était vraiment cette violence que j'appelle moins émotionnelle et surtout des mots. Euh, et c'était vraiment ce euh, « tu ne vas pas bien, il faut que tu te fasses soigner, on va appeler les pompiers et tu, 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 on va t'emmener quelque part pour que tu te fasses soigner ». Et moi, ça, c'était des mots qui m'ont m'ont beaucoup perturbée parce que ça a été pendant des années une petite graine de me dire est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche avec moi bah, fou, ça. Et c'est ce qui a fait que... Ah bah complètement Et pendant longtemps je me disais il bah, y a un problème avec moi et en fait c'est extraordinaire d'une certaine manière parce qu'on finit par se persuader et donc on développe soi-même des comportements parfois complètement fous et en fait qui
0: Ils sont pas Ils sont nous, sont en fait.
1: issus voilà de de ce moment-là et de cette croyance qui a été déposée euh, en nous et euh, et et c'est je, je pense ce qui m'a le plus marqué euh, c'était voilà se dire euh, je, on va peut-être m'emmener euh, quelque part alors que je sais que moi ça va mais en fait c'est peut-être qu'ils ont raison et il y a ce doute perpétuel qui fait que voilà tu, tu les, les, les choses deviennent difficiles et puis c'est pas une vie que d'appréhender la réaction de l'autre, dans n'importe quelle re relation, à n'importe quel âge, en réalité, même en grandissant. Si on appréhende la réaction, euh, c'est qu'on n'est pas dans la relation qu'il nous faut, et, euh, et qu'il faut essayer de s'en sortir, même si je sais à quel point c'est difficile, euh, même si je sais à quel point c'est pas toujours possible, et c'est là où, en fait, je pense que soi-même, on n'est pas toujours capable de sortir de ça, et c'est là où L'extérieur doit jouer un rôle, et c'est là où le, le, le monde d'extérieur doit jouer un rôle. Un enfant de lui-même ne peut pas mettre fin oui, à ce genre sûr. de choses. Oui,
0: bien sûr. Surtout une si femme... personne ne le croit, en plus. Ça, en
1: plus, une femme qui est sous emprise ne peut pas sortir toute seule d'une situation, et on aura beau dire, ah bah oui, mais pourquoi tu t'en vas pas? Mais en fait, c'est pas si simple que ça. Il faut plus d'une main qui se tente pouvoir s'en sortir, euh, et puis il faut surtout euh, une sacrée dose de courage, et en fait euh, à n'importe quel âge, enfant ou plus grand, dans des moments comme ça le courage on l'a plus, parce qu'en fait on est à des détruits tout simplement on ne en fait, ouais. euh, peut pas avoir le courage de gravir la montagne quand on n'a plus de réserve quoi.
0: non, et puis quand on nous a dit qu'on n'était même pas capable de, de l'escalader aussi enfin de la gravir pardon, je veux dire c'est ça aussi mm. Et toi, est-ce qu'il y a eu, euh, avant de parler, enfin, ce qui a fait que tu as pu euh, trouver l'arc-en-ciel et, et sortir, en tout cas, enfin, déjà entamer une, une étape, j'imagine, de reconstruction en, en partant, est-ce que pendant ces années-là, il y a eu un phare, il y a eu quelque chose qui t'a aidé euh, euh, à tenir ou, ou est-ce que c'est vraiment, euh, finalement, c'est au moment où tu es parti que ça... Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a aidé euh il faut, faut souligner que c'était très cyclique, donc
1: ça allait être des phases plus compliquées, puis après des phases beaucoup plus calmes. Euh, je, je dirais que et, étonnamment, parce qu'avec le recul maintenant, c'est plus trop ça. Euh, étonnamment, à l'époque, ce qui m'a vraiment aidée, c'était euh, mes copines. J'avais beaucoup, ouais. beaucoup de copines et du coup, je faisais tout le temps énormément de choses. Et d'ailleurs, on me disait, oh, tu sais jamais rester seule, etc. Mais en fait, c'était pas possible. Ouais, tu <rire> Quand tu es seule, tu es en proie ouais, à tes ouais, propres je... démons, entre guillemets, tout ce que tu ressens et puis tu es... Euh, plus c'est fa bah, plus facilement euh, une proie entre guillemets en groupe <rire> es, ouais. on est plus fort hein, donc c'est une méthode de protection euh, qu'on retrouve euh, de, la, de la part des, des animaux et puis euh, je dirais pas que euh, voilà le quand j'étais euh, voilà j'avais mes copines en primaire euh, au collège et puis au lycée il faut le dire, après, ça a été des années, euh, vraiment, où euh, je faisais beaucoup, beaucoup de trucs euh, pas vraiment euh, foufou. <rire> euh, ouais. Donc, je buvais beaucoup, je fumais beaucoup, euh, parce que bah, c'était une manière, bah, pour moi, de, de compenser tout ça aussi. Et c'était, voilà, la, la recherche des extrêmes. C'est un comportement très classique hein, qu'on retrouve... Sûr. Euh, qui n'est absolument pas sain mais qui est classique euh, donc euh, voilà aller chercher en fait de la sensation euh, en dehors de ça, chercher un peu à sortir du corps physique parce que le corps physique est une douleur donc il y, eu, euh, y a eu vraiment aussi voilà et pourtant j'en ai d'excellents souvenirs parce que bah, je me suis beaucoup amusée hein, en réalité et donc, c'était vraiment les copains, les copines qui permettaient, en fait, de, de couper, euh, de faire d'autres choses, de, de, de faire... Une échappatoire. Euh, euh, voilà, une échappatoire. Ouais. Donc, c'était finalement ça. Et puis, euh, bah, et puis tu vois, au final, entre <rire> guillemets, la boucle est Et puis, c'était mon rêve, surtout. C'était que je voulais être la plus libre possible. Et du coup, je m'attachais à ce truc de me dire « Un jour, tu pourras construire autre chose. Un jour, tu feras différemment. Un jour, tu sortiras de tout ça. » Et, euh, et, euh, et un jour, ça sera derrière toi, en fait, tout simplement. Donc, c'était euh, se raccrocher à ce, à cet objectif de, de trouver euh, ma liberté. C'est pour ça qu'à 18 ans, je suis partie et je suis partie aux États-Unis. J'ai dû rentrer parce que je, ça coûte cher <rire> les États-Unis. Euh, mais et moi, euh, je et... déjà
0: de partir, enfin de. Ah, il de, fallait. De partir, ouais.
1: C'était, c'était indispensable. Ça a été la première étape. C'était juste indispensable. Euh, parce que le voilà, c'était indispensable. Donc c'était la première première chose. Et c'est vrai que souvent, par exemple, j'ai eu des parents. Enfin, mes parents sont extraordinaires. Ma mère a vécu une tempête, mais à côté c'est extraordinaire. Et c'est pour ça que ça, je, je le souligne parce que c'est pas incompatible et parce qu'il existe différents profils en fait de personnes qui sont violentes. C'est pas euh, quelqu'un de très mauvais euh, qui est une pardon, mais une merde. Non, en fait, c'est des gens qui sont très bons mais qui vivent un truc horrible qui les fracasse et, et sont où personne ne les aide eux-mêmes, en fait. Ouais, ça. Pour autant, rien ne pardonne la violence, ah non, mais sûr. il faut comprendre de quoi elle se nourrit. Si elle se nourrit d'un d'une source qui est la personne est foncièrement mauvaise, aussi c'est un événement qui fait que, et, et tout ça, on parle de prise en charge, en fait, du trauma, de prise en charge du drame, de prise en charge du deuil, de prise en, en, en charge de la santé mentale, en fait, qu'on ne sait pas faire, et qui éviterait énormément de choses et je vais je vais je vais citer cet événement parce que ça se trouve que ça éclaire bien à quel point on ne prend pas en compte il y a eu récemment une, une histoire voilà, d'un un enfant qui a été assassiné par sa mère euh, la maman euh, voilà, elle, a, elle, a, elle a pendant ce, ce moment là à, ce qu'on appelle un, un délire psychotique etc euh, ça venait du fait que allait mal en fait et que personne à aucun moment alors que cette femme a, elle, elle a eu un postpartum elle a été suivie elle a été accompagnée pendant on devrait pouvoir être suivie en tant qu'individu en tant que parent encore plus parce que du coup quand il y a une autre personne qui rentre dans notre vie on a encore plus de responsabilités
0: on devrait pouvoir être suivi.
1: Ouais. Que ça soit obligatoire, exactement, on fait bien des, 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 euh, des contrôles de visite ah, oui. médicale. Oh, donc, pourquoi pas pour
0: la protéger, en
1: fait, oui, ça. Voilà. Mais la de...
0: personne et les enfants, les enfants surtout. Mais si, on, si en effet, la personne n'est pas accompagnée, c'est les enfants qui sont directement… Euh,
1: et il franchement, il y a beaucoup de drames qui pourraient être évités en justement prenant en charge les moments où l'adulte est défaillant. L'adulte est défaillant, on l'aide il se soigne, il va mieux et l'enfant est protégé de tout ça.
0: Et qui sont protégés voilà. pendant cette période, même si c'est
1: confié. Euh, mais... Voilà. Et puis souvent, il y a même, dans mon cas, il n'y avait même pas besoin parce que je ne manquais de rien, mon père était là. Et, et était, oui, donc en plus, oui, ma, ma ça, maman quoi. qui avait besoin ouais. en fait, d'aide à ce moment-là et, euh, et, et, voilà, qui, qui et, euh, et qui avait besoin d'aide et qui avait besoin d'apprendre à, à, à gérer ce qu'elle ressentait et, et comment faire et comment s'en sortir, etc. Donc en plus, il n'y a même pas besoin, on parle même pas de placer les enfants, etc. Et, et ça, c'est aussi un message, c'est que nous, en tant qu'adultes, quand il y a un moment où on sent qu'on est défaillant, il faut qu'on ait, il faut qu'on ait la lucidité de demander de l'aide pour justement ne pas en arriver là. Euh, et c'est notre responsabilité d'adultes. Donc quand on est, oui, j'allais dire, on en est Oui. Ouais. Et quand il faut vraiment, euh, voilà, c'est et puis il faut arrêter, voilà, de caricaturer. Euh, euh, les, les, les la profils, violence, les, que les voilà les profils, ça se passe. Comme, on peut tous à un moment dans notre vie euh, dérailler, déconner. Enfin, il y, y a plein de choses qui peuvent faire que ça va pas. Et on a une première responsabilité, surtout quand il y a des enfants, mais ça peut être dans sa relation amoureuse hein, aussi, hein, parce que enfin voilà, dès lors qu'on nourrit une relation à l'autre, on a cette responsabilité d'essayer de, de se rendre compte. Mais après, il faut bien entendu que la société bah, accepte qu'on demande de l'aide. Et ça, c'est un autre et sujet accompagne. derrière. Mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de. Enfin, il y a, y a un fond de société, mais il y a aussi euh, juste euh, prendre son téléphone et appeler le psy. Je ne vais pas bien, bien j'ai besoin d'aide. Après, voilà, il y a il euh, y a aussi cette idée de rembourser euh, correctement séances de psy et pas forcément avoir besoin euh, d'aller pleurer pendant 10 heures chez le médecin
0: pour avoir euh, une Bien une sûr. ordonnance, il ouais, y, y a des faut choses que ça soit facilité. Hein. Ouais.
1: <rire> voilà, faut pour des ça, accès à, à l'hôpital quand on
0: n'a pas les moyens de ouais, qui étaient des de rendez-vous disponibles, ouais.
1: Mais il faut que voilà, donc il y a besoin de de de
0: de casser un petit peu aussi ce
1: tabou parce que euh, à un moment, beaucoup de violence pourrait être évitée à condition, en fait, que voilà, en tout cas dans le cas d'une violence d'un parent, euh, elle, dans certains cas, elle peut être évitée si le fameux parent défaillant peut être aidé et que, et que la société veut bien entendre aussi la défaillance de l'être humain, en fait, tout simplement. Donc, c'est un vaste sujet, <rire> mais c'était du coup la question, voilà, à quoi je me suis raccrochée, voilà, à cette soif ouais. ouais, d'indépendance, ouais. de liberté, de fait de me dire, il faut que je, voilà, je vais partir à New York, je vais et, et je, vais, je vais me découvrir sans ça, euh, qui je suis, donc c'était vraiment presque un voyage initiatique, bon, je travaillais, j'étais en ouais. études là-bas, que j'avais un job, et, euh, et j'étais en, en, en fac, enfin, j'avais un job, euh, un stage, hein. Ouais. Euh, et, euh, et, et c'était vraiment un truc de dire allez maintenant je vais essayer de me confronter bah, à ma propre réalité ouais. euh, et, euh, et après voilà quand je quand je suis revenue euh, de retomber là dedans ça a été un moment très marquant où je me suis il faut que je parte je vais aller à Paris et j'ai coupé les les ponts que quelques années plus tard en réalité j'ai coupé les ponts j'avais 20, 20 c'est un an, 22 ans. D'accord, ok. Donc, euh, okay. donc, donc tu étais partie de distance. chez
0: toi, mais tu étais encore en contact. Euh... Oui,
1: ouais. Ouais, ouais, pendant des années. Euh, en fait, j'ai vraiment coupé les ponts quand j'ai euh, aussi euh, j'ai rompu avec mon petit copain de l'époque. J'ai euh, été en fait dans une autre relation, du coup, avec ouais. mon, mon, bah, mon mari actuel. Euh, et, euh, et en fait, c'est euh, de cette relation où j'ai vraiment... Euh, acquis du coup beaucoup de, de stabilité émotionnelle et relationnelle avec lui où là je me suis dit en fait euh, il faut que tu coupes les ponts parce que tu es capable d'avoir une relation saine et il y avait des choses qui faisaient que je voyais aussi qu'il y avait beaucoup de limites et qu'il fallait que je, je coupe les ponts donc il s'est passé énormément de temps et, euh, et, et voilà couper les ponts ça a été très complexe à vivre pour eux pour moi etc mais c'était nécessaire et ça a pu me permettre d'aller en profondeur dans le travail psy. Et après, de revenir petit à petit dans une relation plus saine, euh, une relation aussi euh,
0: voilà, qui était basée sur un, un terreau plus, euh, plus sain, quoi, tout simplement. C'est très fort parce qu'en fait, tu as réussi à couper les pompes où tu avais cette relation qui, qui t'aidait, mais tu, euh, avant d'avoir commencé la thérapie, en fait, c'est après que tu as commencé. Euh... Oui, exactement. Donc, c'est très fort d'avoir réussi à faire cette étape euh... Et, euh, et après oui, d'avoir en fait, compris qu'il fallait que tu sois aidée aussi dans le processus ouais. mais de, de déclencher euh, ouais.
1: en fait j'en avais marre c'était vraiment un ras-le-bol il y a eu sûr. un ras-le-bol oh, ouais. de, de se dire parce que même à distance il y avait du conflit, c'était trop il
0: y a un âge où tu dis marre. ça y est je, je vole de mes propres ailes enfin, je... ouais. enfin tu vois ce ça. que je veux dire, enfin, je veux dire le, le rapport évolue a priori euh, quand mm. on n'est plus euh, chez ses parents et qu'on euh, est adulte exactement ouais.
1: Et pour autant, il bah, y avait trop de conflits, il y avait des choses qui, qui ne me convenaient pas, il y avait, y avait des, 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 des manquements sur certaines choses, et où là, je me suis dit, euh, vraiment, euh, c'est un stop. Euh, et ça a été la, une des meilleures décisions de ma vie, de faire ça. Euh, je pense, euh, mon père, ça a été la chose la plus euh, horrible, parce que j'avais une relation... Euh, bonne avec mon père donc lui ça a été ouais. horrible parce, mais je les ai mis ensemble bah ils n'avaient pas le choix ouais, hein, c'est comme tu... ça ouais. euh, mais lui ça a été je sais vraiment euh, très difficile et en plus du coup derrière euh, il, est, il est tombé malade donc je, je, voilà ouais, je n'ai pas été là dans cette période mais je le savais et c'était voilà c'était comme ça je, là c'était la priorité c à ce moment là c'était moi euh, mais ça a été aussi du coup un moment où tout le monde a pu se rendre compte euh, et surtout voilà ma mère de se rendre compte de vraiment ah ok Maintenant, je, je comprends mieux et ça oui. a été un moment où elle, elle a pu en fait aussi euh, bah, à, bah, digérer tout ça. Et... Oui. Voilà, faire un travail, se rendre compte. Et c'est vrai que qu'il le... y a eu un, un, une, une phrase, moi, qui m'a qui m'a beaucoup marquée. On, on était... Euh, après, donc on avait renoué contact, ça se passait plutôt bien, euh, mais il y avait encore beaucoup de, 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 de distance, entre guillemets, euh, et, euh, et un jour, elle m'a dit, euh, je, je sais plus pourquoi, elle me dit quelque chose et je lui dis ah vraiment c'est sympa, merci euh, vraiment, enfin euh, vraiment merci parce que voilà je sais plus, elle voulait me proposer un de l'aide sur quelque chose, je dis vraiment merci. Et euh, elle m'avait répondu euh, et, et ça a été la phrase qui a suffi en fait, à, 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 c'était la fameuse phrase de la reconnaissance en fait, euh, qui était, je, tu sais, je n'aurais pas assez d'une vie pour me faire pardonner de ce que j'ai fait. Cette phrase, moi, je m'en souviendrai toute ma vie. Elle m'a bouleversée. Je, je, j'ai raccroché en larmes. J'ai pleuré pendant une soirée. <rire> Mon mec a utilisé mes ça, donc je l'avais raconté, etc. Ouais. Et c'était vraiment cette phrase-là de reconnaissance et, et de, et surtout de, c'est au-delà de ah oui, ok, j'ai compris. C'est aussi je comprends et j'ai envie de faire en sorte de de de, de, de me rattraper et, et là ça redonne que ça foi. Va pas
0: effacer aussi enfin,
1: et que ça effacera ouais. pas exactement que ça effacera pas mais que c'est pas pour autant que c'est pas possible euh, que c'est pas possible en fait de de revenir dans la relation mais toujours mmh. différemment c'était c'est difficile des fois quand on parle, euh, je me souviens moi, en, en thérapie, on disait c'est c'est quand même étrange de vouloir continuer absolument à nourrir une relation. Ça serait peut-être peut-être mieux de pas la... de plus avoir de relation, ouais. mais c'était pas possible pour moi parce que parce que je les aime plus que tout et c'est ça qui est compliqué à faire comprendre. C'est c'est comment euh, en fait à, à un moment le il, il peut enfin on, on, on peut euh, soit aimer quelqu'un qui à un moment nous a fait du mal, mais parce qu'en fait pour moi c'était vraiment une défaillance et c'était pas euh, c'était pas vraiment lié à moi donc c est, c est oui, pour beaucoup de personnes c'est très étrange et, et, euh, et c'est même souvent les gens du coup pensent que bah, finalement c'était pas si horrible que ça si je suis capable alors qu'en fait c'est ça c'est pas, pas la question bien
0: sûr et puis ça, ça se saurait comme tu disais tout à l'heure c'est mmh. pas blanc ou noir tout comme c'est pas écrit sur le visage de la personne qu'elle va être violente ou qu'elle l'a été ou enfin c'est Exactement. Et puis il y a,
1: y a un film très intéressant qui est, qui est sorti dans, dans, dans le sujet un peu de, du, du pardon, etc. C'est euh, Je verrai toujours vos visages. Oui. Euh, voilà qui, qui est sorti. J'ai adoré
0: ce film. Oui.
1: Voilà. Et, euh, et en fait, c'est euh, au bout d'un moment, l'humain a, a cette capacité d'empathie en fait, qui est extraordinaire. Et je pense que il y a beaucoup de choses qu'on peut comprendre et en fait surtout chacun fait ce qu'il veut <rire> avec son trauma il euh, y a des personnes qui vont justement avoir moi j'ai besoin de transcender mon trauma et, et, de, et de de montrer que bah, finalement on, on, on peut avoir vécu quelque chose de difficile mais de ça on peut faire naître quelque chose de complètement différent et je pense pas qu'il faille raser les choses les enterrer euh, ne plus jamais les regarder euh, ça fait partie de nous en fait enfin, voilà. je veux dire, enfin, la fameuse tempête après l'arc-en-ciel au bout d'un moment il faut quand même qu'il y ait cette tempête et, et je pense aussi euh, la relation aujourd'hui que j'ai avec euh, mon père et ma mère elle, elle a quelque chose de, de, de très singulier aussi par rapport à ça et parce qu'aujourd'hui c'est plus forcément une relation de, 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 de parents enfants, c'est vraiment des personnes qui, qui, qui d'une certaine manière se sont vraiment choisies en fait, on dit souvent qu'on choisit pas ses parents. Ça, c'est vrai. Moi, la première fois, je n'ai pas choisi de les avoir comme parents. Par contre, la deuxième fois, j'ai vraiment fait le choix de les avoir oui, comme les, parents. Bien sûr. Avec le bon ça. comme le moins bon, ouais. euh, comme dans une relation ouais, amoureuse. Ouais. Et il euh, y a eu un moment où j'ai dit stop à cette relation, mais après, elle, 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 a, elle a évolué. Donc, ah, voilà, avec fin, tes
0: règles. Avec mes règles.
1: Exactement. Avec mes règles et avec aussi, du coup, souvent, je fais preuve de beaucoup d'autorité dans la relation chose qu'on fait pas souvent quand on est euh, l'enfant, même en grandissant. Aussi, ouais. euh, et, euh, et je voilà, je mets mes limites, je fixe euh, mes règles, même si des fois ça déplaît. Euh, mais c'est comme ça. Et ils savent très bien que que, que c'est important pour moi. Mais voilà, je, je, je tu vois, c'est la première fois que je verbalise comme ça, mais oh, c'est vraiment ça. Je pense que je, la première fois je les ai pas choisis et la deuxième fois je les ai vraiment choisis. Et, euh, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui euh, bah, je me sens en fait très en paix avec la relation que j'ai avec eux, même si je me rends bien compte que ça aurait pu être aussi différent. Il y a toujours une petite part de tristesse aujourd'hui en se disant « mince, s'il n'y avait pas eu ça, il y aurait sûrement plus de tendresse, il y aurait sûrement plus de, de douceur. Euh, » Mais c'est ainsi, c'est notre histoire et on ne peut pas la réécrire. Et Au contraire, j'en suis très heureuse de l'avoir eu cette histoire parce qu'elle a forgé vraiment qui je suis. Et, et c'est de cet événement en fait qu'il naît beaucoup de choses dans mon existence et, et rien que pour ça, enfin les réponses je les ai cherchées pendant des années pourquoi pourquoi et pourquoi et pourquoi jusqu'à un jour le trouver ce pourquoi et où je me suis dit bah finalement euh, euh, je dirais que c'est un mal pour un bien j'aurais préféré clairement m'en passer <rire> sûr, ça c'est une certitude c'est yeah, voilà c'est pas comme ça mais en tout cas c'est voilà ça c'est une étape sur mon chemin mais ce n'est qu'une étape ça ne va pas ça déterminer le reste pas. de ma vie
0: et d'ailleurs, je le suppose un petit peu, mais c'est toi qui va nous le dire, mmh. quel, a, quel a été ton arc-en-ciel euh, bah, Tu supposes plutôt bien, parce que mon arc-en-ciel, ça a vraiment été le yoga
1: pour moi. Euh, donc, il faut savoir que j'ai rencontré le yoga à New York, justement, quand j'étais là-bas, aux États-Unis. Je voulais faire comme je tout le faire tout faire monde. Ça. Je voulais faire comme tout le monde. Et, euh, et, je, et du coup, je me suis dit, bon bah, je vais faire comme les New Yorkais, je vais aller prendre un cours de yoga, un cours de hatha yoga et euh, je me suis dit ah oh, c'est génial enfin un espace où j'ai l'impression que genre je peux faire taire toutes ces petites voix à l'intérieur de moi euh, où je peux où j'ai la sensation de reprendre mon souffle aussi parce que moi j'étais essoufflée hein, complètement essoufflée à bout de souffle et euh, et du coup dans cet espace j'ai trouvé euh, bah, déjà une paix en fait euh, intérieure et du coup, j'ai vraiment, je me suis dit, c'est vraiment fantastique comme activité. <rire> Donc, je veux continuer. Donc, j'ai euh, continué. J'ai fait euh, beaucoup de, après de, en venant des États-Unis, j'ai fait euh, plusieurs années de Bikram parce que j'avais besoin de d'expérimenter de, de, par le corps. C'était important pour moi. Et euh, j'ai beaucoup aimé cette pratique pour ça parce qu'en fait, ça m'a permis de, de me réapproprier mon corps. Euh, ça m'a permis aussi de, de, parce qu'en bicram, on se regarde dans un miroir, donc d'accepter de me voir. Enfin, ah c'était oui. très, le bicram, en fait, on n'en est pas un qui est pas très flatteur à cause, entre autres, euh, du fondateur. C'est vrai que moi, c'est une pratique, je me suis éloignée, mais ça a été extrêmement thérapeutique. Pour moi, vraiment thérapeutique. Pour plein d'aspects. Et puis parce que c'était tellement dur <rire> que, en fait, bah, il bah, y avait encore un peu cette recherche d'extrême hein, aussi à oui. l'époque. Euh, donc, c'était dur, c'était horrible. genre Mais oui. du coup, ça me faisait du bien. Euh, me aussi, sentais ouais. vivante, exactement. Et en fait, euh, à un moment, j'ai bah, j'ai déménagé. J'ai quitté le quartier où j'étais. Du coup, j'ai quitté mon studio de yoga. J'étais à Paris à l'époque. Et là, il y a fallu que je m'inscrive ailleurs. Il faisait pas de Bikram. Donc, je me suis dit, bon, bah, tant pis. C'est peut-être que c'était la fin. Et je vais euh, me tourner vers d'autres choses. Donc, j'ai essayé pas mal de cours. Jusqu'à euh, intérir dans un cours de Kundalini euh, Yoga euh, avec une prof qui s'appelait Alexandra. Et, euh, et en fait, là, ça a été vraiment la révélation pour moi. Une pratique qui m'a amené vraiment justement vers euh, un vrai dialogue avec moi-même, avec euh, un vrai combat aussi avec euh, le mental, le « j'en suis pas capable » parce que c'est une pratique... Euh, qui est mentalement très intense, parce qu'il faut s'accrocher, c'est
0: dur, ouais. euh, voilà. Un peu on, de mouvements répétitifs. Euh, voilà, on répète, on répète. Bien, parfois, euh, 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 voilà.
1: Voilà, on tient des méditations 11 ouais. minutes, on ouais. fait des, voilà, on répète, on répète la même chose, etc. Et c'est tellement, justement, différent ouais. de ce qu'on a dans notre monde aujourd'hui, où
0: Mais on passe d'un truc à l'autre, etc. Mais on a l'impression qu'on va pas y arriver, puis finalement, on tient, c'est ça qui est fou aussi. Voilà, c'est ouais.
1: ça, le groupe, enfin, tout. En fait, il s'est passé des choses où je me suis découverte capable d'eux. Euh, donc j'ai repris conscience en moi en fait au travers de cette pratique et surtout j'ai ouvert une porte hein, clairement j'ai ouvert une porte où euh euh, je me suis mise à, à découvrir voilà, euh, bah, que mes émotions, ce pas des fardeaux, euh, que je pouvais dialoguer avec elles, découvrir qu'il y avait tout un monde à l'intérieur, à l'intérieur justement de moi, euh, de trouver aussi bah, ces sentiments de paix. Euh, J'ai découvert ce que c'était vraiment que la sérénité, chose que je n'avais pas. J'ai réussi à calmer mes crises d'angoisse parce qu'il faut préciser que j'étais <coughs> et je suis encore sujette aux crises d'angoisse, ça m'arrive moins en moins. Euh, mais voilà, faire des crises d'angoisse, à plus pouvoir respirer, à être voilà à se mettre en PLS par terre, etc. Et, et du coup, le coup il m'a aidé parce que j'avais plein d'outils, plein de techniques, je, je comprenais plein de choses. C'était vaste. Et, euh, et du coup, il bah, y a une porte qui s'est ouverte sur, tiens, j'ai envie de m'intéresser à d'autres choses. Et, et voilà, à la spiritualité, en fait, tout simplement, euh, avec cette idée de fond qui m'a jamais quittée, de me dire je veux que cette spiritualité elle m'aide à bien vivre mon humanité, c'est quelque chose que j'enseigne beaucoup. C'est L'idée, c'est pas en tout cas mon idée, hein, et, et ça n'engage que moi, c'est pas d'avoir une spiritualité qui est désincarnée de nous, l'humain, ouais. euh, premièrement parce que c'est quelque chose qui parle pas forcément à tout le monde, tout le monde ne croit pas en réincarnation, sûr, ouais. des choses comme ça, au nirvana, à la... À la rédemption, enfin, toutes ces choses-là, ouais. euh, et qui est très en lien, en fait, euh, ces notions-là avec la religion, avec euh, l'hindouisme, le bouddhisme, enfin, avec différentes euh, croyances qu'on peut avoir. Euh, moi, c'était vraiment de me dire je veux que ma spiritualité elle redonne du sens à mon humanité. Je veux trouver du sens dans ce, dans cette vie-là, en fait, et je veux trouver de la paix, surtout la paix. C'est vraiment quelque chose qui était important pour moi après beaucoup d'années en, en conflit. Je voulais la paix déjà pour moi et après la paix euh, au maximum autour de moi, dans mon entourage. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. Euh, et euh, et c'est vraiment voilà le yoga qui été euh, au-delà de, de, de mon, de mon arc-en-ciel. Ça a été mon sauveur. Et c'est le yoga qui a fait que j'ai coupé les ponts. C'est parce que j'avais le yoga dans ma euh, vie, oui. en fait. Ouais. Et le yoga a été mon premier thérapeute. Euh, le yoga était là et je me suis sentie capable de couper les ponts. Euh, et parce que voilà je, je, je me sentais plus forte grâce à ça et c'est vraiment ce qui m'a donné le courage le courage que j'avais pas de les retrouver dans cette pratique et surtout voilà dans le kundalini yoga même si faut pas minimiser l'effet du bikram vous savez sur moi et, euh, et c'est vraiment ouais, ce qui ce qui m'a voilà ce qui a fait naître cet arc-en-ciel où en fait je me suis dit il euh, y a autre chose il <rire> y a autre chose pour toi et euh, et ouais il il y il y, y a autre chose
0: bel arc-en-ciel. Mm. <rire> Et est-ce que tu pourrais partager avec nous ton mantra préféré
1: Alors, mon mantra préféré, ça, ça, ça fera une, une belle jonction, je pense, avec la, la suite. Il est en fait issu d'un livre en plus. Ah, que, qui, voilà, voilà. <rire> qui, a, en fait, qui a été. Un, mon arc-en-ciel dans l'arc-en-ciel euh, dont je parle très souvent donc euh, ce mantra c'est l'amour est euh, et la formule cachée de la vie et c'est une phrase euh, qui est euh, qui a été dite par ama qui est euh, voilà une, une une indienne très très sage <rire> j'aime bien dire ça comme ça on parle très souvent parce qu'elle a changé ma vie euh, et cette petite phrase c'est euh, c'est c'est vraiment enfin c'est mon mantra et en, en fait euh, Souvent, je me, je me dis, dans ta vie, si, enfin, c'est une chose que je demande souvent à mes élèves, si tu devais prendre à partir d'aujourd'hui toutes tes décisions par rapport à une chose, ce serait quoi Et moi, cette question, je me l'étais posée à un moment et c'était par l'amour, pour l'amour. Euh, pour l'amour de moi, pour l'amour des autres, pour l'amour du monde, peu importe, à l'instant euh, T. Mais pour moi, en fait, c'est vraiment l'amour qui est la formule cachée de la vie. Et... Euh, et en réalité, moi, c'est justement cet amour qui m'a permis d'avoir euh, accès euh, aussi euh, bah, à la vie. Euh, c'est euh, l'amour qui, qui m'a permis aussi bah, de, de, de m'aimer malgré tout, parce que quand on, on évolue dans, dans un climat conflictuel et qu'on connaît la violence physique, c'est très difficile de, de, s'aimer, de s'accepter, de, 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 et c'est très difficile, et ça l'est encore, <rire> de lâcher prise, de pas être dans le contrôle. On est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le contrôle, parce qu'on n'a rien contrôlé pendant des années, donc on, on surcompense, en tout cas, me, me concernant, je surcompense.
0: C'est une euh, protection aussi. Voilà.
1: C'est la, la carapace, la perfection, etc. Et l'amour, pourtant, lui, il se veut complètement imparfait. Et c'est ça qui, au quotidien, en fait, euh, m'aide, c'est une notion qui est vaste, mais euh, mais qui m'aide à à à, me, à tout simplement être être bien, c'est le, le fait de d'aimer euh, et puis parce que aujourd'hui je pense que finalement euh, sans amour pff, je ne sais pas trop
0: où on va quoi c'est clair on se perd ouais et, et donc, le livre, c'est le, le nom du livre aussi euh... Non, euh, non. Euh, le livre, en fait, donc euh, il y a quelques années... C'est le livre qui a changé euh, ta vie, mais bon, c'est... Ouais,
1: c'est voilà, le, ce mantra est dans ce livre et, et en fait, ce, ce livre s'appelle tout simplement Parole d'Ama. Et donc, c'est Amma euh, qui répond euh, euh, à, des, euh, à des questions. Donc, euh, voilà, euh, si les personnes qui vous écoutent connaissent pas Amma, allez chercher, vous, vous verrez, euh, voilà, euh, c'est très particulier. Ça, on, on la connaît comme la femme qui fait des câlins, mais c'est tellement plus que ça. <rire> Euh, et en fait, j'ai lu ce, ce livre. J'étais au Portugal. J'ai lu ce livre et vraiment, c'était un livre très révélation pour moi où, où je lisais sur cette notion d'amour et euh, donc à, à cette à cette époque, j'avais j'avais coupé les ponts. J'étais dans la phase de, de, de silence et donc j'avais ce j'ai lu ce livre et, et il m'a tellement fait de bien. Il m'a aidé à comprendre beaucoup de choses. il m'a offert beaucoup d'apaisement. Et quand j'ai fermé le livre, je me suis dit, il faut que je rencontre cette femme. Et euh, du coup, je suis partie euh, à sa rencontre. Euh, mmh. J'ai commencé à prendre un billet pour aller en Inde, sauf que je me suis rendu compte qu'elle arrivait deux mois plus tard en France. Donc, je me suis dit, il n'y a peut-être pas besoin, besoin d'aller plus loin. <rire> elle est venue jusqu'à moi. Elle vient jusqu'à moi, c'est Voilà. Euh, donc, du coup, euh, je ne suis pas allée bien loin. Euh, je suis allée à Reims parce qu'elle elle venait à Reims j'ai fait sa rencontre, et, euh, et elle m'a offert quelque chose, elle m'a offert, en fait, et j'en parle dans, dans mon livre, La femme tantrique, euh, qui est, qui est sorti là, euh, au mois de, au mois de juin, euh, 2023, et, euh, j'en parle, c'était une expérience extraordinaire parce qu'elle m'a offert vraiment un amour inconditionnel, que j'avais jamais ressenti dans ma vie, non, mais quelqu'un qui ne me connaissait pas, ça peut paraître étrange, oui, mais j'ai ressenti un amour ah, C'est incroyable, c'est génial. Et en fait, elle m'a, en, en, en une étreinte, elle m'a apaisée, euh, j'aime bien dire comme ça pour le restant de ma vie elle m'a vraiment offert un, un, un truc assez dingue et, et c'est pas tout le monde qui vit comme ça c'était juste le bon moment pour moi et en fait dans, dans ses bras donc ama c'est vraiment la maman euh, bah je suis allée chercher en fait bon j'ai beaucoup pleuré dans ses bras euh, j'ai beaucoup mouché <rire> dans sa <un rire> robe mais euh, je suis allée euh, j'ai eu j'ai goûté voilà un amour inconditionnel qui m'a réconcilié avec la vie euh, qui m'a donné euh, bah, justement bah, m'a donné cet amour et comme elle dit, c'est la formule cachée de la vie et c'est comme si d'un coup j'avais compris euh, bah, bah, que ça pouvait être chouette en fait et, euh, et elle m'a offert voilà surtout euh, une paix extraordinaire qui, qui me suit des années plus tard euh, et qui restera en moi euh, pour le restant de ma vie. Et donc ce livre, il a été très important pour moi parce que je suis allée à sa rencontre mais en la rencontrant déjà, que j'ai trouvé beaucoup de paix, c'est de cette rencontre que j'ai décidé de euh, entamer une thérapie et c'est surtout de cette rencontre que j'ai fait le choix de devenir prof de yoga. Donc, euh, voilà, tout un, tout un parcours et euh, qui est vraiment enraciné sur cette rencontre et c'est une chose que j'ai beaucoup partagé. Voilà, ma rencontre avec elle, euh, je, ouais, dans un podcast, j'avais raconté vraiment toute la rencontre et, et euh, parce que ça a été un, un, un moment extrêmement fort mais surtout voilà qui se baignait dans cette notion de l'amour mais c'était pas vraiment elle ça peut paraître un peu bizarre dire les choses comme ça mais c'était pas vraiment elle qui me donnait de l'amour c'était la vie euh, qui me qui me rappelait euh, à la vie en fait tout simplement qui fait toi, et toi qui désir, te euh, donnait de
0: l'amour c'est ça
1: exactement ouais. donc c'est une expérience assez euh, assez mystique euh, ma d'une ouais, certaine manière enfin on peut le vivre de différentes manières moi ça a été une expérience très mystique et ouais. euh, et surtout voilà très déterminante pour le reste de ma vie c'est beau. J'aime beaucoup.
0: Et quelle est ta, hum, la musique qui te donne la pêche, donc qui, est, euh, qui sera sur la, la playlist Spotify du podcast sans plus pas d'arc-en-ciel sur Spotify
1: Alors, euh, en fait, c'est rigolo parce que alors je ne dirais pas que… En fait, je n'aime pas avoir la pêche. <rire> c'est un peu euh, étonnant de la vie qui complique tout. Euh, en fait, avoir la ben pêche, myself. non <rire> En fait, je, ce que j'aime, c'est pour déjà des, voilà, pour moi avoir la pêche et me sentir vraiment sereine, ancrée et joyeuse, vraiment. Ah ouais. Et du coup, la chanson qui me donne ce sentiment d'ancrage, de paix, etc., euh, c'est euh, Three Little Birds euh, de Bob Marley. Enfin, voilà. Donc C'est la chanson qui, qui me donne la pêche à, voilà, à ma manière et, euh, et j'aime beaucoup euh, et cette notion voilà, de bah, « don't worry, be happy », c'est vraiment le, le truc que j'aime bien et qu'on écoute avec mon fils aussi, ouais, j'aime
0: beaucoup ça. Ah, truc. trop chaud <rire> Un beau message à passer. Mm. Et euh, quel, euh, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui serait dans la tempête en ce moment euh, que ce soit une tempête similaire ou une autre tempête et qui, qui aurait pas forcément euh, trouvé son arc-en-ciel. Qu'est-ce que, enfin, je pense qu'il y a plein de conseils dans ce que tu as généreusement mmh. partagé, mais est-ce qu'il y a quelque mmh. chose euh, auquel je pense qu'on qu n'aurait pas évoqué? Mmh. Je dirais de pouvoir
1: trouver euh, quelque chose qui nous, qui nous permet de nous isoler au maximum de la tempête, dans le sens où, euh, moi, je dirais que, en fait, ce qu'on peut pas prendre souvent quand on est dans la tempête, c'est du recul parce qu'on est dans la tempête, mais on peut quand même essayer de s'offrir euh, comme des sas dans la tempête où euh, on peut s'isoler de la tempête à un moment. Euh, et, euh, et ça peut être ça peut être tout, <rire> comme n'importe quoi. Ça peut être pouvoir aller euh, euh, avec une amie boire un verre, ça peut être aller faire un cours de sport, ça peut être aller nager, ça peut être aller marcher, ça peut être faire du yoga. Mais réussir en fait à à, à sortir de, de, de ça et pouvoir, en fait, à un moment ou un autre, un peu couper de cette frénésie du mental qui, lorsqu'on est dans la tempête, est horrible parce que c'est des questionnements. Euh, quelle que soit la tempête, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de questionnements, de remises en question, de doutes, de peurs, de craintes. Et en fait, c'est pouvoir faire mute à un moment sur euh, toute cette frénésie mentale et euh, pouvoir euh, être, euh, moi, ce que j'aime bien appeler l'errance mentale et pouvoir euh, errer quelques instants euh, d'un point de vue mental. Et ça, après, c'est propre à chacun. Il euh, y a des personnes qui vont ressentir cette errance mentale euh, en dessinant, d'autres en courant, d'autres en nageant, d'autres en chantant, d'autres en allant au resto avec des proches. Mais c'est s'offrir voilà ce, ce, ce moment, euh, ce, ce, cette parenthèse, cette errance-là. Euh, parce que je pense que, justement, quand... Euh, quand on arrive à, quand on peut en tout cas s'offrir ce, ce temps de pause d'un point de vue mental, euh, quand la frénésie euh, des mots euh, revient, euh, on, on les regarde quand même différemment. Donc, euh, tant bien que possible, même si toujours, c'est pas toujours possible. Euh, mais voilà, moi, de, au cœur de ma tempête, c'était euh, mes copines et euh, les soirées qu'on faisait, euh, ou quand j'étais plus petite, les, les après-midi euh, à, à jouer. Euh, et peut-être qu'aujourd'hui, si je retraverse une tempête, ce sera de pratiquer la méditation. Donc, euh, peu importe l'âge qu'on a et peu importe ce que l'on fait au quotidien, il y a forcément quelque chose qui nous procure euh, euh, un sentiment de paix et, et c'est surtout pas s'en éloigner dans ces périodes-là parce que c'est tellement tentant. Justement, notre mental nous appelle tellement à à ne plus faire ces choses-là. Euh, et c'est justement euh, dans ces moments-là qu'il faut le faire. C'est quelque chose que je dis beaucoup à MZ, c'est pas quand ça va bien qu'il faut faire du yoga, c'est quand ça va moins bien qu'il oui. faut en faire et souvent, c'est quand ça va moins bien qu'on arrête de pratiquer euh, parce que notre mental, euh, il est horrible pour ça, c'est qu'il nous éloigne de ce qui nous fait du bien quand on va mal euh, et pourtant, voilà, c'est les jours où on n'a pas envie, les jours où on se sent mal, les jours où on a où il faut justement euh, ben,
0: redoubler l'effort. Hey, ouais. voilà. Et qu'est-ce que c'est pour finir ta vision du bonheur aujourd'hui euh, ma vision du
1: bonheur, c'est vraiment euh, une vie sans conflit <rire> au maximum. Euh, il faut dire que je m'en préserve énormément. C'est un reproche qu'on peut, d'ailleurs, aujourd'hui, peut-être me faire, c'est que je, je, je me coupe beaucoup de tous, tout le conflit. Euh, en tout cas, quand c'est des proches, je n'en veux plus. Euh, oui. C'est simple, c'est clair et c'est net. Donc, ce qui a fait que voilà, il y a beaucoup de relations qui se sont arrêtées dès lors qu'il y a eu du conflit. Euh, J'aurais pu peut-être les réparer, mais je n'en ai pas envie. Euh, j'ai assez donné euh, dans la gestion du conflit. Euh, voilà, j'ai eu une relation à réparer. Euh, et les autres relations, justement, si elles m'amènent du conflit, c'est que je considère aujourd'hui qu'elles n'ont pas. Euh, raison d'être dans ma vie. Euh, en tout cas, actuellement, je n'ai pas voilà d'énergie de, 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 à donner à, à, à ces conflits-là. Euh, donc, ma vision du bonheur, c'est de me préserver au maximum euh, du conflit, euh, vivre le plus euh, simplement possible euh, et surtout avoir une attitude de, de gratitude euh, parce que la vie, elle, elle va tellement vite, tout va tellement vite et le fait d'être dans une attitude de gratitude, ça nous oblige justement, en fait, à... à Appuyer sur le bouton pause pour se dire wow, « Waouh, ça, c'est beau, ça, c'est chouette, ça, j'aime, euh, ça, c'est fantastique. Euh, » Moi, j'aimerais que les jours euh, vraiment durent beaucoup plus longtemps ou du moins que chaque minute dure une heure. Euh, et, et vraiment, cette, cette attitude de gratitude, pour moi, c'est bah, la forme la plus élevée quand on parle de spiritualité, par exemple. C'est pour moi la forme la plus élevée de spiritualité et, et c'est vraiment moi ce qui m'apporte euh, du bonheur parce que on va pas se mentir il y a des journées qui sont un peu nulles <rire> un peu ah ouais. pourries mais on est toujours d'une certaine manière euh, capable de voir le petit rayon de soleil à travers la fenêtre et en fait l'attitude de gratitude elle permet de se re reconnecter avec en fait simplement la magie qu'il y a dans la vie en, en soi et euh, on vivra tous, à un moment de notre vie, quelque chose de dur. Euh, je nous souhaite euh, que ça nous arrive le moins possible. Mais euh, à côté de ces moments-là, euh, à côté de toutes euh, voilà, ces journées de pluie et de tempête, si on regarde bien et si on ouvre bien les yeux, on peut voir apparaître quelques très beaux arc-en-ciel. Et, euh, et c'est comme ça, je pense, qu'on qu peut, euh, peut être heureux. C'est un très beau mot de la fin.
0: <rire> Ben, merci beaucoup, Kélia.
1: Merci, Sarah. C'était un plaisir. Un sujet pas facile à aborder. Pour moi, c'est la première fois que je prends la parole euh, dessus. Donc, j'espère, euh, en tout cas, ne, ne, pas, euh, ne, pas, euh, ne pas être maladroite. C'est mon vécu et chacun le, le vit à sa manière. La seule chose, vraiment, et c'est important pour moi de le dire, c'est euh, quoi qu'il arrive, la violence n'est jamais normale. Et en tant qu'adulte, parce que ce sont des adultes là qui nous écoutent, euh, la parole d'un enfant, faut toujours l'accueillir. Euh, quand quelqu'un nous demande de l'aide, il faut toujours lui venir en aide, même si on se dit que peut-être il en a pas vraiment besoin. Et l'autre chose, c'est notre responsabilité vis-à-vis euh, -vis de notre santé mentale et de demander de l'aide, de demander de l'aide, même si c'est dur. Et parfois, ça sera trois, quatre portes qu'il faudra ouvrir pour avoir cette aide, mais surtout vraiment se responsabiliser au maximum par rapport à ça et... Euh, et, et demander de l'aide et, et ne pas rester isolé parce que au-delà de demander de l'aide c'est surtout l'isolement en fait euh, qui est le début de la fin donc quand euh, si on est dans une situation où euh, on sent que on peut faire du mal à quelqu'un alors qu'on n'est pas en plus d'un naturel comme ça mais que voilà eh bien c'est vraiment l'indicateur pour justement et eh bien aller demander sans attendre cette aide et ne pas avoir la sensation que bah, être défaillant à un moment en tant que euh, amoureux, amoureuse, parent, ami ou autre, ça va déterminer la valeur qu'on a pour le restant de notre vie. Donc s'autoriser aussi cette vulnérabilité, cette imperfection et, et voilà et pas avoir peur de demander euh, de, de l'aide et, et je pense surtout voilà parce que moi ça a été mon vécu mais en tant que maman quand ça va pas, quand on en peut plus on demande de l'aide, on demande de l'aide et, euh, et même si ce n'est pas nos proches s'ils ne sont pas capables de nous en donner, on demande de l'aide à, à des gens autour de nous, à notre prof de yoga, à n'importe qui pour euh, en disant ça ne va pas et, et on trouve des solutions parce qu'il y a toujours des solutions, ça c'est une certitude.
0: Voilà. Ah, merci beaucoup Kaliat, mais ne, ne doute pas de, de <rire> tout ce que ça va pouvoir apporter à beaucoup et, et j'espère beaucoup d'espoir et, et beaucoup de force à des gens qui seraient encore dans la tempête. Mmh. Prends merci. soin de toi. Ouais, merci, toi aussi. Au plaisir. Merci. merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez le podcast, mettez une super note, 5 sur 5, sur les plateformes d'écoute. Envoyez le lien à une ou deux personnes que le podcast pourrait intéresser et aider et partagez sur les réseaux sociaux. Merci pour votre soutien. Tant qu'on est en vie,